0: Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre complexo de sintomas em Avrita Vata. Então, frequentemente os sintomas manifestados são compostos da função perturbada do fator obstrutivo, bem como do Vata obstruído. Os sintomas produzidos são baseados nos princípios de Rupahani, que é a perda da forma, ou rupavriri, né, que é o desequilíbrio, e rupantara, que é não conseguir fazer a assimilação. Então, dependem da intensidade dessa obstrução para causar esses sintomas, ou seja, né, parcial ou total, funcional, orgânico, aguda ou crônica, por exemplo, uma obstrução menos forte de vata conduzirá à sua provocação, onde a obstrução muito poderosa pode torná-lo fraco. Por exemplo, os sintomas de avrita vata podem ocorrer em diferentes partes, como cabeça, estômago, cólon, costas, dependendo do órgão envolvido no processo de avarana. Então, da mesma forma, a manifestação clínica Depende principalmente da direção do movimento que está obstruído, limitação anatômica do doxa ou o subtipo de vata que está envolvido na patogênese, a natureza da obstrução. Tem que examinar doxa, dato, mala. Outro exemplo: em cafa, avrita, prana, vata o vata está sentado em utamanga, ou seja, cabeça, e a sua direção de movimento é em direção ao centro, nabi, isto é, essa obstrução vai envolver problemas na deglutição, cuspir, espirrar, se a direção do movimento de pranavata for obstruída por kafa. né? E aí a gente tem avarana, um fenômeno independente ou dependente. O conjunto de complexos de sintomas descritos na forma de diferentes tipos de avarana, nesses textos, né, são condições independentes, porque eles compreendem um conjunto definido de sintomas e um tratamento diferenciado. Aí, além disso, existem muitas condições como estáulia, pramerra, urustamba, que ocorrem por meio da patogênese de avarana, ou seja, uma doença já muito bem estabelecida. Além disso, muitos outros tipos de vata vicara podem ocorrer como complicações devido ao tipo de patologia avarana, ou seja, muitas coisas podem vir ainda mais graves quando se tem essa patologia estabelecida de avarana, né? Por exemplo, medavrita vata, quando o tecido gorduroso obstrui o gati, o movimento de vata, leva à disfunção de vata, resultando em diferentes distúrbios de vata, né? Desta forma, a gente pode afirmar que a varana pode ocorrer tanto como doença independente, quando parte da patogênese de certas doenças. Também pode ajudar a compreender a patogênese de muitas descritas na medicina moderna, bem como para decidir seu manejo, sua administração, dentro das linhas ayurvédicas. Com isso, a gente já começa a entender que pode haver inúmeros distúrbios de avarana. Um exemplo também é o fenômeno Kafa Avrita, que ocorre em diferentes órgãos, como o estômago, cabeça, coração, resultando nos sintomas relativos a esse órgão específico. Então, dessa forma quando a gente considera as descobertas da medicina moderna, as doenças como trombose cerebral e embolia, que levam à hemiplegia, que é a paralisia parcial ou total do rosto. Outro exemplo é a trombose coronária e embolia, que leva ao infarto do miocárdio. Eles podem ser interpretados pela patologia avarana do Ayurveda, e, consequentemente, seu tratamento pode ser administrado com base puramente nos princípios ayurvédicos. O Charaka menciona o uso de Hassayana, drogas Hassayana no tratamento de infarto, miocárdio e ele menciona, inclusive, o gugulo e o xilajato para fazer esse tipo de tratamento, né? Essas duas, esses dois medicamentos já se tem a sua eficácia comprovada. E aí a gente pode conhecer um pouco mais sobre classificação de avarana. Os avarana podem ser de inúmeros tipos. No entanto, 46 tipos de avarana de vata foram descritos no, com detalhes nos textos clássicos, né? Que podem ser caracterizados nas seguintes três divisões principais. Primeiro, murta avarana, que é quando kafa e pita doxa, dato, mala e ana, que é a comida, são as substâncias conforma. Conforma é a palavra murta. Essas substâncias conforma é que podem obstruir o caminho de vata, e isso é conhecido como murta avarana. Ela pode ser subdividida em vários tipos de murta avarana. O segundo é a murta avarana. Quando o subtipo de vata impede a função um do outro. Isso é o que é denominado como a murta ou a avarana. E desse modelo foram catalogados 20 tipos. E a terceira classificação de avarana é Mishra avrita avarana, que é quando dois ou mais fatores estão envolvidos na patogênese de avarana. Aqui, nesse caso, a perturbação e combinação de pita e cafa e um subtipo de vata resultam em números incontáveis de patologias de avarana. O estado de doxa e ducha, ou seja, o doxa gravado, é muito importante para produzir margavarana, que na medicina moderna é chamado de dislipidemia, ou seja, a obstrução nos esrotas. O docha ou mala é capaz de produzir isrota sanga, que por sua vez obstrui o gati de vata, o movimento de vata, né? Dessa forma, ama, que é as toxinas, também pode ajudar a produzir o avarana de doxa e ducha, né? Indiretamente, ou seja, essa dislipidemia é uma disfunção dos lipídios, por exemplo, causada, ou um dos fatores que pode ser, é o acúmulo de ama, né, de má digestão dos alimentos. E isso vai entupindo os esrotas, é uma das causas de avarana. E aí o Tcharaka também nos avisa para ter uma atenção com a apresentação clínica atípica de avarana. Porque o complexo de sintomas produzido por a varana é sempre um diagnóstico desafiador. Para identificar a causa exata e a patogênese exata de a varana, é necessário uma habilidade de diagnóstico especial e muita experiência. Às vezes, engana o médico por causa das suas apresentações complexas, né? Por exemplo, vata obstruído por meda e kafa produz dor, dormência e edema. O médico que ignora a condição de avarana da obstrução, pensando que vata pra copa pode estar lá, né? ou seja, um, uma gravação dos sintomas de vata no próprio local do seu sítio, esse médico, por erro, pode prescrever um enema untuoso. E a gente viu que o sintoma é acúmulo de meda e cafa. Então, já tem untuosidade ali. Isso pode piorar a condição de digestão do paciente, ou seja, os sintomas também de avarana. Ok? Por hoje é isso. Beijo!